0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студии Валерий Санферов и Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Мушек Владимирович, вы знаете, мы год говорили активно о масле, о растительном масле, потом вспоминали, рыжечковое масло, которое у нас стало... Значимым. Рыжиковое, ну, Ры...
1: вообще крестоцветное мы вспоминали очень часто, да потому что это важная часть потребления в России. И если по объему даже сравнить, масло в России выпущено более 5 миллионов тонн, а мясо, о котором мы очень часто говорим, около 10 миллионов тонн кроме этого потребление масла очень важно с точки зрения э, гигиены питания потому что мы неоднократно подчеркиваем что наши научные э, медицинские э, исследователи все время говорят об избыточном потреблении жиров но мы должны говорить о том, что это не те жиры, о которых мы сегодня будем говорить, а избыточное потребление животных, жиров. И поэтому нам нужно более четкие представления о том, что хорошо, что плохо. Почему мы решили вернуться к маслу, потому что это важнейшая составляющая питания. И очень часто, говоря о жирах, о маслах, потребители запутались. Есть тропические вроде масла, есть вроде животные масла. Масла, которые, ну, не рекомендованы, и мы в избытке потребляем. А самые полезные, мы все-таки э, имеем достаточный доступ. Россия в самых полезных маслах, в данном случае растительных маслах. Какое место занимает в мире? Как это отосоль, э, развивается? Э, какие ее перспективы? Это очень важно. И, конечно, очень важно отдельные потребительские качества тех или иных масел. Потому что мы говорили в прошлый раз, это вызвало большой интерес об отдельных маслах. Поэтому было бы хорошо вернуться для того, чтобы и корректировать память все-таки, что лучше из тех отечественных масел, которые мы производим. И еще очень важно, в этом году есть большое событие. Из всех отраслей пищевой, но сельскохозяйственной группы самый большой прирост дает производство растительного масла. То есть, если мы в мясном секторе имеем рост и гордимся, и это вообще... Очень большой объем для мясного рынка это 5%, то масло-жировой более 15%, около 20%, но это пока прогнозные цифры. Поэтому я считаю, что очень важно поговорить об этом предметно, профессионально, и поэтому пригласил эксперта.
0: Эксперт у нас сегодня, исполнительный директор масло-жирового Союза России Михаил Станиславович Мальцев. Михаил Станиславович, здравствуйте. Добрый Михаил Станиславич, вы знаете, вот Коли Малыш Мушеклавич такой задал такие общие вначале об отрасли поговорить. Мне тоже интересно всегда было, что он вот, наш основной конкурент и наш сосед. Это Украина. То есть, то, что касается масла, то есть, это вот, практически вот мы все время с Украиной соперничаем. Вот, это действительно ли так, что вот у нас идет такое прямое соперничество? И действительно в каком месте в мире занимает в Европе, в мире занимает российская масса жировая отрасли?
2: Ну, вы правы, если говорить сегодня о подсолнечном масле. Сегодня три крупнейших производителя. Это Украина, Россия и Аргентина. Россия занимает второе место. По объему экспорта мы примерно экспортируем около, ну, примерно в два раза меньше, чем Украина. Она около 5 миллионов тонн. Мы в этом сезоне э, проэкспортировали больше 2,2 миллиона тонн подсолнечного масла. Э, но здесь э, значит, фактически мы являемся вторыми в мире да, по этому продукту. Э, но здесь надо отметить, что с точки зрения потенциала Украина, наверное, уперлась свой потолок. И я даже думаю, что в ближайшие годы мы можем наблюдать некий откат по объемам и производство и, соответственно, экспорта этого продукта, по причине того, что у них доля пассивных площадей подсолнечника уже превысила, там в ряде случаев, 30%. А у нас же она составляет всего 9%. Поэтому мы имеем здесь огромные преференции с точки зрения резервов. Украина же выперлась в потолок. И Здесь, если учитывать наши мощности по переработке того же самого подсолнечника, которые сегодня загружены там меньше чем на 60%, процентов, и если мы их загрузим на сто процентов, мы спокойно можем выйти на первое место в мире даже по этой позиции. Поэтому мы находимся на уверенном втором месте, но потенциал развития, наверное, у нас из тех производителей, которые сегодня лидируют, самый, наверное, высокий.
0: Но это при этом, если Украина не пойдет по пути геномы модифицированного скажем масла там, да, правильно в россии так как раз вот идет насколько я понимаю по пути чистого
2: Ну, наверное, в отношении подсолнечного масла геномодифицированную продукцию применить, наверное, такой термин вряд ли можно. Это, скорее, все-таки больше к СОИ относится. Я думаю, что тот сценарий, который я обрисовал, он, наверное, будет иметь право на жизнь при любом развитии событий, потому что, ну, вот есть определенные потолки и горизонты развития. Вот они дошли фактически до финала возможного наращивания, и у них, опять же, мы да. прогнозируем масло, да. А у нас есть Я да? хотел
1: как раз да, для да, наших слушателей сказать, что масло-ГМО отношения вообще не имеет. Когда мы говорим о ГМО-семенах или не ГМО-семенах, речь идет о том, что часть жмыха или часть э, отходов от производства масла – это высокоценный продукт для э, животноводства, как кормовая э, составляющая. И поэтому эта часть, она разрешена и используется во всем мире. Но у меня я заинтриговал ваш э, Тезис о том, что наши мощности загружены на 60%. Это означает э, великий потенциал. И кроме того, уже сегодня мы можем говорить о том, что масло не сырье, а продукт хотя бы первого передела или среднего передела, и мы...
2: Среднего, имеем... да. да. И... Методология
1: РФ — это средний передел, да. 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 И мы уже имеем не продажу просто зер... зерна или зерна бобовых, а уже продукт определенного передела. В данном случае средний называется передел. И вот 60% мощности у нас загружены, а 40% не загружены. У нас есть огромные земельные ресурсы, которые в стране мы обсуждаем, год возвращаем, что что что-то нужно с этим делать, но цена зерновых или пшеницы в мире падает, сеять или не сеять, и так далее, и так далее. Но вот так как наша программа посвящена и потребительскому просвещению, и стратегии развития пищевых отраслей, было бы хорошо э, пофантазировать на тему, как, во-первых, найти новое сырье для тех мощностей, которые уже созданы, потому что это большие капиталы, которые были вложены. И кроме этого, э, есть какая-то коррекция, Вот наши территории, или чуть северные территории, или будущие территории, мы не говорим о том, что раньше обрабатывал, сейчас не обрабатывается. Вообще потенциал земельных ресурсов может способствовать увеличению экспортной выручки, потому что сейчас основная стратегическая цель, кроме того, что есть уже достаточно высокая степень самообеспечения, есть импорт отдельных, это очень хорошо, потому что есть соревнования, мы должны быть великой аграрной державой, и мы уже есть достаточно крупная аграрная держава вот вы не могли бы описать некоторые перспективы в каком направлении стратегически может развиваться от производства масел россии
2: да, вы совершенно правы. Мы вот по обеспеченности я хотел прокомментировать. Мы сегодня в этом сезоне достигли ста процентов экспорта по отношению к внутреннему потреблению. То есть мы сегодня внутри России потребляем полностью столько же, сколько экспортировали за границу России. То есть фактически у нас двухкратное превышение собственных потребностей. Это сегодня.
1: отличные результаты, на самом деле, Да.
2: да. Да, и при этом мы эти результаты можем увеличить больше, чем в два 2,5 раза, просто загрузив уже имеющиеся мощности. То есть у нас главный лимитирующий фактор здесь, безусловно, это сырье. Как я уже сказал, там, если мы говорим о подсолнечнике, я сейчас коротко пройдусь по основным нашим э, сырьевым компонентам. То есть если мы говорим о подсолнечнике, то э, здесь, э, применив наилучшие доступные технологии, которые сегодня уже существуют на рынке, но которые пока массового использования в сельхозпроизводстве не имеют, мы можем спокойно совершенно не только загрузить имеющиеся мощности, но и даже нарастить этот объем. Внешний рынок экспортный сегодня динамично растет вот за последние 6 лет. Рынок потребления растительных масел э, имеет рост порядка 25%, и вообще в целом тренд мировой по потреблению растительных масел, как вы правильно заметили, э, взамен животных жиров, потому что животные жиры это насыщенные жиры, а растительное масло это... Ненасыщенные жиры, которые более полезны для нашего организма
1: Не более, они на самом деле Там... очень полезны для нашего зда- здоровья да, да. И Я бы хотел э, добавить очень важную вещь э- Народ, э- население, потребителей во всем мире растут О- Огромные объемы новых, нового спроса Кстати, по маслу я вообще ограничений не вижу, кроме как конкурентности цены между тропическими маслами и растительными маслами в мире. Это не к нам относится. И поэтому у нас практически неограниченный спрос. И кроме этого масло, как энергетический питательный ресурс, он дешевле, чем белковые продукты. Например, мясной группы или молочной группы. И поэтому новые потребители, огромное количество их, в первую очередь, это Азия. Они растут, 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 растут. Те э, развитые страны, они увеличивают потребление более полезных продуктов. А в данном случае э, мясной жир уступает растительным маслам место. И даже э, маргаринная промышленность Европы, она полностью уже не та маргаринная, которая имела те оттенки, которые мы знаем, использует огромное количество полезных масел. И поэтому перспективы огромные. Вот вы говорите, если мы используем агротехнологии и мы загрузим эти мощности. э, аспект, пожалуйста, несколько слов об этом мы бы хотели услышать, потому что это любопытно, какая перспективность в этом смысле. И второе, кроме подсолнечного масла. Другие виды масел в России, они насколько перспективны, они насколько потенциальны. Следует ли России, как, например, в свое время Канаде, заниматься другими типами масла в государственном плане, как отдельный проект? Это очень важные вещи. Вот мы будем заниматься рапшем, или все равно наш основной продукт останется подсолнечник
2: Ну, здесь я скажу так, что... Когда я говорил о динамичном спросе на внешних рынках, он касается в основном, я имел в виду, в основном это подсолнечное масло. Но РАПС, который вы упомянули, он тоже имеет однозначно стабильный спрос на внешнем рынке. Но здесь есть ряд нюансов, которые привели к тому, что мы сначала нарастили объем производства до полутора миллионов гектаров. Теперь мы где-то скатились к миллиону гектара и последние годы держимся на этом уровне. Почему? Потому что европейская программа биодизеля свернулась, а в основном потребление рапсового масла у нас культуры потребления внутренней нет в стране. Да, это все-таки основной основное потребитель было, потребление ориентировано было на Европу. И фактически у нас сегодня весь рапс, большая часть рапса уезжает на семенами. То есть, опять же, ввиду ограниченного потребления там, рапсового шрота э, и э, то, что масло является в основном экспортной позицией. Но с точки зрения климатических возможностей и биопотенциала, рабс имеет большие резервы для роста, потому что он не такой прихотливый с точки зрения тепла, как там, подсолнечный, в частности, и соя. И северные наши территории, это не черноземная зона в первую очередь, Безусловно, раб для этой территории это одна из ключевых культур по наращиванию производства высокомаржинальных позиций. Поэтому я считаю, что за рабсом будущее, но надо заниматься технологией, чтобы она была более стабильна, потому что пока здесь не все так хорошо. Ну и безусловно, искать альтернативные рынки сбыта и решать вопросы логистики. Вот То очень важно да, о технологиях
1: что... вы сказали, и э, мне кажется очень актуально и сказать о технологиях, потому что инновации происходят не только в информационных технологиях, инновации происходят в биотехнологиях, в геномных технологиях, огромное количество новых идей есть. Вот насколько мы э, как э, страна, которая имеет огромный аграрный потенциал, э, используем э, свои наработки, насколько мы Зависимо от технологий, которые мы э, привносим, ну в данном случае э, в развитии и совершенствовании продуктов. И у меня есть такая мечта профессионала, э, который на самом деле мечтает, вы сказали о шоте, получить некий идеальный шот, который будет заменять э, тот шот, который мы вынуждены покупать для животноводческих э, э, компаний в огромном количестве э, на западных рынках. На, на, в Латинской Америке. Вот... Э, можно Но уже и... не
2: в огромных количествах.
1: Ну, достаточно больших, да, с, э, огромных.
2: Ну, количеств. меньше половины уже. Я да, просто хотел да. поправить. То есть сегодня мы сегодня импортируем по своему всего, там около двух миллионов тонн. При этом, да, да, вот мы,
1: мы знаем о программе да, и на Дальнем Востоке, и совей программы. Вот, Все-таки э, получить идеал э, в виде шрота, который имеет полноценные аминокислотный составы и, и так далее. Какие-то идеи есть? Э, какие-то направления обсуждаются э, среди операторов рынка, среди, среди крупнейших компаний, которые имеют хорошие технологические школы? Э, какое, будущее, э, какое будущее? Потому что вот, если мы развиваем северный РАПС, или будет новая да, селекция да, льна, или какие-то разновидности льна, кроме технических. Можем ли мы получить э, на основе новых технологий идеальный для современного потребления и технического использования продукта? Или это очень долгосрочная перспектива?
0: Я хочу сказать, что сейчас у нас новости, а после этого Михаил Станиславович Мальцев, исполнительный директор Массажирового союза России, ответит на, Мушакла, на ваш вопрос. Тезисы о продовольствии От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. У нас по-прежнему в студии Мушек Мамиконян, а на связи по телефону исполнительный директор Жирового Союза России Михаил Станиславович Мальцев. Михаил Станиславович, у нас по-прежнему на связи? Да, конечно. Вот, в первой части программы, в конце уже Мушек Вам задал вопрос о перспективах и что Вы можете сказать? Об исследовательских перспективах и... Да,
2: да басах, ну, Мушек да. Да, затронул такую интересную тему в первую очередь это разговор о Сое и о своем шроте. И здесь, наверное, два таких глобальных трека, это ГМО не ГМО. И сегодня Россия, как страна, где запрещено производство ГМО-продукции, имеет такую уникальную позицию. Потому что, как мы наблюдаем в последнее время во всем мире, у нас идет тенденция отхода от увлечения производства ГМО-продукции. И здесь мы можем, благодаря тому, что мы исторически развивали именно не ГМО-направление, и хорошие имеем результаты, вот мы имеем по 20-30% ежегодного роста объема производства в этом году мы добавили по отношению к прошлому году и так далее. Уже произвели в этом году 3,6 миллиона тонн. Это в полтора раза больше, чем мы импортируем. У нас уникальная ситуация, конечно, в отрасли, что по солнечному масле мы в два раза производим больше, чем потребляем. А вот в соевом широте Шроте мы, к сожалению, пока еще двигаемся очень интенсивно, но не до конца закрыли внутренние потребности. 2 миллиона пока импортируем. Да. Это, безусловно, задание для импортозамещения внутренним рынком – Но и в то же время, я думаю, что в определенный момент мы можем выйти с не ГМО позициями и на экспорт. И здесь, с точки зрения селекции, у нас все крупные игроки сегодня имеют свои программы по семеноводству и по селекции как раз не ГМО направлений как отечественных сортов, так и лучших зарубежных аналогов. И наша позиция, что в процессе трансфера технологий лучших зарубежных практик нельзя проигрывать конкурентную борьбу уже сегодня, и необходимо использовать то, что лучше есть сегодня в мире. Безусловно. Да. Поэтому это два параллельных пути. Но сегодня масло-жировая отрасль, это высокотехнологичная отрасль. Я хотел бы на этом сделать акцент. То есть сегодня все производство, это высокотехнологично современное, по сути дела, молекулярное производство. Да, да, Михаил, я сути, согласен с вами. Продукты.
1: Более того, могу добавить, что на самом деле, если мы углубляемся, это вследствие, кстати, конкуренции, высокой степени конкуренции. Практически все отрасли да, аграрного да. сектора, сегодня это хай-тековские Поэтому, когда мы говорим о селекции новых видов и так далее, далее, я бы хотел для радиослушателей сказать о том, что речь не идет о ГМО-поисках, это э, другая технология, это геномная селекция, э, маскирование и так далее, это разные э, подходы, поэтому э, мой вопрос э, Михаилу такой, все-таки эти новые э, виды будут э, находиться нашими институтами, будут э, разрабатываться и э, чемпионами станут э, крупнейшие игроки, или их взаимодействие, или все-таки э, крупные игроки вместе с западными учеными. Вот где э, нашу, наши ученые на самом деле? Я хочу посмотреть и э, чтобы вы сказали их конкурентоспособность, потому что у нас в свое время было очень много институтов, которые с ним занимаются, сейчас есть. Знаю огромное количество хороших специалистов. Вот каков их потенциал сегодня, чтобы содействовать от в
2: сегодня я могу сказать так, что пока я наблюдаю самостоятельный трек бизнеса в этом направлении. То есть существенного участия науки в этом направлении нет пока. То есть сегодня наука отстает объективно, безусловно, и проигрывает западным аналогом. Поэтому они двигаются по такому консервативному пути. Боятся смело каких-то решений, к сожалению используют э, достаточно э, уже устаревшие технологии до сих пор там кто-то не масличных культур, не использует маркерные технологии, даже просто для ускорения э, процедуры селекции. И это, безусловно, сказывается, что бизнес не может ждать, когда наука наша подтянется, они идут вперед сами. Ну, то есть, да. это, это исследовательские центры,
1: ситуации. РНЗ-центры э, крупных компаний да. скорее достигнут да. э, международным сотрудничестве и до новых результатов.
2: Мы очень надеемся, что изменения политики вот у нас определенные реформы по сути научное сообщества произошла да, в академии наук и мы надеемся что все таки кооперация бизнеса и науки потому что каждый должен заниматься по большому счету своей деятельностью и наука с точки зрения именно производства генетики да, с которой дальше уже селекционеры могли бы дальше работать и инновации Потому что это глобальные такие задачи. Хорошо, Михаил, это мы
1: о производительности, но все время Валерий говорит, что мы только э, говорим о промышленной политике, мы говорим одновременно и о потребителях. Я бы хотел, чтобы мы перешли к прикладным вопросам, которые на самом деле есть у каждого человека, у меня, у самого прошлой передачи, которые мы обсуждали масло. Для меня было и много открытий, и совершенствований. Я как потребитель стал лучше понимать в этом. Поэтому мне кажется, потребительские вопросы очень важны, если вам не сложно ответить на них, и мы бы ссылаясь на ваш авторитет, сказали бы радиослушателям еще раз, что более полезно.
0: Может, может, а, кстати говоря, наши радиослушатели хотели вот сначала все же по промышленности одной вопрос такой глобально задать. Но он короткий, надеюсь, будет вопрос-ответ. Добавить в бочку подсолнечного масла ложку соевого шпрота. Это я имею в виду тому, что с одной стороны вроде бы у нас все хорошо, вы говорили по подсолнечному маслу, но при этом у нас, к сожалению, вот у нас технологии, у нас все динамично развивается, большие перспективы. Но у нас очень много идет не готовые продукции, уже не переработанный, а идет семечка. То есть мы теряем на этом деньги. Почему так получается, спрашиваю слушателя.
2: Если вы имеете в виду про экспорт семечки. Я
0: имею в виду, что у нас, э, у нас покупают сырье, и потом привозят к нам масло, или там продают у нас уже в других странах. А, ну
2: я вас понял, да. Я понял вопрос. Хороший, кстати, вопрос. Действительно, у нас э, вот та, то динамичное развитие отрасли, которое мы видим, оно стало возможным благодаря введению в свое время э, экспортной площади в размере 20% на экспорт подсолнечника, что привело к тому, что подсолнечник остался внутри страны. Мы стали конкурентоспособны, с готовой продукции на внешнем рынке, и получили такой взрывной рост развития не только масложировой продукции по переработке, но и производства подсолнечника. За это время там некоторые критики говорили, что введение пошлина приведет к снижению производства подсолнечника и так далее. На самом деле этого не произошло. Произошло ровно наоборот. Производство выросло почти в два раза. И сегодня это самая рентабельная культура для сельхозтоваропроизводителей. Рентабельность ее достигает от 60 до
1: 80%. Да, Михаил, хочу сказать, что в данном случае как раз это пример очень... Хороший пример, когда регуляторы правительства прислушиваются к экспертным оценкам Союза.
2: Говорить. хочу вас поправить. А вот при вступлении в ВТО, к сожалению, произошел обратный процесс. И мы, добиваясь определенных голосов за вступление в ВТО определенных стран, можно сказать, уступили позиции в масложировой отрасли и согласились на поэтапное снижение пошли из 20% до 6,5%, которое произошло окончательно в 2016 году. В итоге мы получили обратный эффект. Наш подсолнечник стало выгоднее вывозить на экспорт, а не перерабатывать внутри страны. И в связи с тем, что такой высокий дефицит, как мы уже говорили, загрузка мощностей всего 60%, у нас внутренняя цена сегодня фактически выше себестоимости. и на фоне рентабельности производителя от 60 до 80%, процентов, массодобывающий сектор в последние годы у нас ушел в минус около 10%. Поэтому вот этот вопрос, он есть. Правильный совершенно вопрос. И мы здесь вышли с инициативой о необходимости все-таки выровнять условия экономической деятельности для производителей и переработчиков. Да, и условия присоединения
1: к ВТО являются достаточно болезненной вещью для многих отраслей, потому что очень многие позиции не поощряют промышленность переработку, а вывоз э, заказ, с обратным да. знаком, да. Но все-таки о потребителях. Вот, э, мы обычные потребители. Хотели бы знать, как наше масло отличается от того, что привозят к нам, например, соевое масло. В огромном количестве у нас тоже есть. Или же как подсолнечное масло отличается по потребительским качествам от линого. Линого масло покупаем, очень часто быстрее окисляется. Слышали, что крестоцветные очень полезные диетологи говорят, и даже в нашей передаче это было, что такое крестоцветные и какие масла относятся к ним. Как сочетать потребление масла дома, как хранить масло? Вот
0: эти Может, очень вопросы, много вопросов, но они прикладные да, вот да, По каждому очень, вопросу
1: о- Очень важны и да, мне, мне как эксперту все время спрашивают Я бы хотел Михаила пригласить
0: К такому разговору Да, на чем, как, как у вас ну, лучше?
2: Да, я тогда э, Предлагаю все-таки э, Выделить такую узкую группу Из названных масел Это все-таки более такие диетические Можно сказать почти лечебные да, Масла, это такие как Льняное масло сырое, оно содержит Единственное из всех растительных масл. Масси содержит огромную дозу витамина омега-3. То есть, соответственно, и его можно употреблять просто в лечебных целях. Оно не имеет опять же распространения большого употребления в России, но имеет очень полезные свои свойства. Подобные свойства имеют рыжиковое масло, рапсовое. Но опять же, культуры потребления этих масел в России нет. У нас самое массовое потребление это в первую очередь подсолнечное. Это можно сказать народное наше масло. Да? Его сегодня производит не только традиционное. Уже есть опыт производства высокоэлийного подсолнечного масла это по сути дела альтернатива оливковому нашему зарубежному конкуренту и здесь в том числе и каждое масло имеет свой жирно состав вот в частности в подсолнечном масле очень высокий показатель витамина Е в оливковом масле витамин К и у нас также производят еще и купажированные масла да? например смеси оливкового и подсолнечного то есть сегодня масло жировая отрасль предлагает богатый выбор растительных масел начиная от однокомпонентных прямых да, садов, заканчивая уже готовыми купажами. Михаил, и, я сути, хотел вот... на,
1: с- на секунду, у нас принято делать промежуточные небольшие... Можешь,
2: я хочу это сделать просто прогноз
0: и... погоды. Да, да. Напомню, что на связи у нас Михаил Станиславович Мальцев, исполнительный директор Масла Жарова Союза России. Тезисы о продовольствии. От Микаяна до Микояна. Дома Тезисы о продовольствии по у нас на связи исполнительный директор масла жирового Союза России Михаил Станиславович Мальцев, Мушек Мамиканин у нас в студии. И Мушек... Я хотел да, да.
1: промежуточное, чтобы да, запомнить и самому как потребителю, а Михаил меня поправит. Э, таким образом, в огромной группе масел, которые предлагается нашим рынком и производится в большей степени в Российской Федерации, есть э, э, потребляемое в больших количествах подсолнечное масло, кукурузное масло, которое мы применяем при готовке, и это э, очень...
2: Очень
1: очень полезно и удобно для салатов, для потребления, для того, чтобы получить некоторые большие потребительские диетические свойства, мы можем использовать так называемые масла из э, крестоцветных. Это рапсовое масло, это рыжиковое масло, это льняное масло, которое содержит э, самое большое количество витамина D. Но одновременно Михаил сказал о купажировании, и это слово нужно перевести на потребительский язык. Это означает, что берется отдельные виды масел. Их э, по отдельным пропорциям По указанным пропорциям Совмещают для того, чтобы получить Еще лучшее потребительское качество И эти масла могут иметь э, Очень хорошие вкусовые э, впечатления Потому что, предположим Кому-то не нравится рапсовый вкус А кому-то линой И вот их совмещение снижает порог э, Неприятия того иного иного, э, вкуса И поэтому я лично Предполагаю, что будущее для салатов, для использования напрямую, вот купажированные масла имеют большую перспективу. И э, отрасли мы, естественно, таким намеком тоже говорим, что потребителям нужно больше говорить, что такое купажирование. Это не то, что перемешали все, что не нужно, а перемешали именно в той пропорции, именно таким образом, для того, чтобы вам дать лучшие потребительские свойства. Михаил, если вы с таким промежуточным итогом согласны, прокомментируйте, пожалуйста.
2: Да, но вы правильно затронули вообще тему. В целом функционального продукта, я бы назвал эту такую тему слов, большим словом, это общий мировой тренд. Если мы говорим сейчас о растительных маслах, я дальше скажу чуть шире про заменители молочного жира и использование их в, в мире, и вообще производство э, спредов так называемых. Да? А по, по растительным маслам действительно мы видим тенденцию увеличения потребления смесевых масел. скупажированные, смесевые, это фактически смесь двух масел, Произведенный по определенной технологии сохранение их полностью всех полезных свойств. И самое традиционное, безусловно, это подсолнечное масло и оливковое. Потому что, как я сказал, витамин Е это витами... подсолнечное масло, очень высокое содержание. Витамин К это оливковое масло. И тот и другой компонент важен для нашего организма. И в смеси мы получаем как раз функциональный, сбалансированный состав этих
1: компонентов. А при термообработке Поэтому... не меняются, не разрушаются эти витамины? Потому что э, мы, э, Леной, используем для салатов. Рыжиковые тоже. А вот когда готовят э, на рафинированных маслах э, высокая температура, разрушаются ли витамины и те полезные свойства, о которых мы
2: говорим? Ну, надо понимать, что, конечно же, наибольшая польза это у сырых масел, которые мы используем в сыром виде. И э, это нерафинированные масла в первую очередь. Если мы говорим о рафинированных маслах, то чем выше система очистки, э, тем э, удалены все практически примеси, и при нагревании точка нагревания, может быть, становится намного выше, там, если она у нерафинированных масел, там, может быть, около 100 градусов, то у рафинированных она становится за грани 200 градусов, это в основном выше, чем наша температура
0: готовки. И да. в
2: этой части, конечно, мы чуть-чуть теряем в пользе сырых компонентов, но мы выигрываем в том, что мы не получаем вредных компонентов от нагрева. Поэтому да. здесь это баланс интересов.
0: Михаил Сталинович, вот у меня только вопрос один. Вот смотрите, сырое это хорошее, конечно. Вот у нас была же с мушеклачем дискуссия, в том числе с экспертами. Вот как изменить запах? Потому что не всем запах вот подходит. Вот если его поменять, в, там, скажем, более благоприятную сторону, может ли это повлиять и на полезные свойства? Да,
1: ну, например, селекция. Да. Одновременно улучшить полезные свойства и э, уменьшить тот вкус, который многим не нравится. И, кроме этого, скорость программы например, там масло имеет совершенно другую скорость. Ну, я знаю, где купить, что купить, это, но это отдельность, э, специальность. Э, вот э, как хранить масло тоже? Вот вопрос.
2: Ну, с точки зрения хранения, правильно, тема. Кстати, затронули. Да, льняное масло на сегодняшний день самое быстрое выкисление и самое нестойкое в этой части. Да, и поэтому э, есть три железных правила по хранению растительных масел. Это это должно быть темное место, оно должно быть прохладное, и туда и к маслу не должно быть доступа к кислороду. Поэтому оптимальный вариант, если вы открыли бутылку с маслом, это дверца холодильника примерно плюс восемь градусов в закрытом виде и получается в темноте. В противном случае мы получаем эффект ускоренного окисления и. Масло Спасибо, Михаил. Наконец сказать.
1: меня да, да, кто-то поддерживает, что холодильник нужно использовать практически для всех продуктов. Это мое, мое, мое убеждение.
2: В открытом это... виде однозначно, да. в закрытом да. можно в прохладном сухом темном месте да. хранить до открытия без проблем. А вот
1: есть маркетинговые ходы такого рода, что вот миндальное масло или виноградных косточек масла, Вот насколько это полезные свойства подтверждаются? Цели? и э, маркетинговым приемом, который применяется для продвижения этих
2: масел. Ну вот я хотел бы сказать, что э, это все-таки, да, правильно, глобальный маркетинг, который привозносит небольшие преференции до такого уровня, когда пытаются вот эти преферен... простите, полезные свойства продать за что-то уникальное. Вот я... Традиционные масла, которые мы потребляем в первую очередь подсолнечное, само по себе является очень ценным и питательным э, элементом. Да? Поэтому э, нельзя сказать, что масло из виноградных косточек настолько уникально, что может заменить подсолнечное и оправдывает цену в несколько раз выше. Однозначно, если говорить о цене и качестве продукта, то традиционные масла здесь не конкуренции.
1: Я бы хотел подвести все таки промежуточный итог здесь, что мы рекомендуем при готовке, при жарке, при тушении использовать масла рафинированные, подсолнечные, кукурузные, отечественное производство, достаточно доступные по цене. Я бы лично свою рекомендацию дал, что, может быть, 20% этого масла в конце добавить, чтобы он не прошел высокую термообработку и сохранил больше полезных свойств. Я бы настоятельно рекомендовал, чтобы для салатов использовать Масло не рафинированное, а так называемое холодного отжима, и в первую очередь это масло, которое относится к крестоцветным. Это рапсовое, это рыжиковое, это льняное масло. Льняное масло бывает тоже разное. Поэтому льняное масло, которое произведено и свежее, и э, не окисляется, если его правильно хранить. Я, например, каждое утро использую льняное масло, одну чайную ложку. И э, это я стал делать после того, как мы в эфире встречались с диетологами, которые так рекомендовали и сказали, что это очень правильно. Норму, да, да, и э, на самом деле при недостатке солнца и витамина D, а потом э, при очередной встрече с нашими экспертами в эфире, и э, я думаю, что многие наши э, радиослушатели также делают, я стал сочетать. Иногда я раз в месяц меняю рыжиковое масло, покупаю линое, тыквенное, и в этом э, мне эта игра на самом деле нравится. И я считаю, что э, то ли от самовнушения это на самом деле полезно для организма. Вот как вы к таким рекомендациям? рекомендациям? Рекомендациям прямым относитесь по поводу потребления масел?
2: однозначно то, что вы озвучили, за редким исключением, что, наверное, все-таки сырые масла, если мы говорим о сырых маслах, подсолнечное масло, э, настолько же полезны, как крестоцветное. И э, наша культура потребления все-таки лежит в этой плоскости. Да? Нет у нас такой культуры потребления крестоцветных, к сожалению, да? потому что вкусовые, органолептические э, свойства, крестоцветность все-таки специфичная, мы к ним не привыкли. А вот подсолнечное это то, к чему мы привыкли, что нам хорошо знакомо. Это одно. Второй момент, безусловно, я за сбалансированный питания, когда мы говорили о функциональных продуктах, то, конечно, сочетание всех этих масел, у каждого из них есть свои хорошие стороны, они все хороши, но у каждого есть более сильные стороны. И вот их сочетание и комбинация, безусловно, для организма дает сбалансированный жирно-кислотный состав тех полезных ненасыщенных жирных кислот, которые есть в растительных маслах. Поэтому подход совершенно правильный. Можно делать чередованием, можно делать совещанием, можно в салат добавить столовую ложку одного, второго, третьего, и получить тот же самый эффект. И можно, правильно вы делаете, что льняное масло нерафинированное каждое утро чайную ложечку, это тоже хороший очень эффект. Но быть.
0: я при этом хочу заметить, что вот вы говорите, что крестоцвет у нас не пользуется такой большой популярностью, но при этом, когда мы стали говорить о рыжиковом масле, я хочу сказать, что наши многие слушатели стали нам звонить и говорить, что его просто нету Это действительно так. Попробуйте найти это масло у нас в магазине. Оно все идет практически на экспорт. Но его невозможно найти, может быть, только в каких-то регионах, где оно производится. Но это первое. А второе, вы знаете, вот если вот приезжаешь там, в какую-то страну, там привозишь какой-то продукт, там, из Греции, вот, я имею в виду из Италии, там, оливковое масло, мушекларище вот из Канады привозят э, льняное масло, а вот вы как вы думаете, какой такой вот экспортный потенциал, вот, вот брендовый российский, вот, вот, зачем? Потому что, мне кажется, вот, подсолнечно это вряд ли кто-нибудь повезет. Вот за каким маслом, на ваш взгляд, вот, вот такие перспективы, как национальный продукт?
2: Я вот не согласен по поводу подсолнечного, что вряд ли кто-то проведет, потому что если мы вторые в мире по подсолнечному маслу, и мало того сказать, подсолнечное масло по своим питательным свойствам выше соевого самого массового употребления, да, которое сегодня в мире, и а по цене примерно одинаковое, поэтому все-таки подсолнечное масло это как раз вот тот самый наш брендовый продукт. А если говорить о рыжиковом масле, его производится всего 19 тысяч тонн в год против... Почти 5 миллионов подсолнечного масла, да, то есть это вообще капля в море. Да, а Михаил, потребление да, у нас в России мы... составляет всего 30. Здесь нету Поэтому...
1: противоречия, потому что основным продуктом это 95% это, естественно, подсолнечное масло, я согласен с этим. И население использует, мы все используем и так далее. Но для разнообразия вкусов, для салатов и так далее, я считаю, например, что вот лично для меня рыжиковая масса настолько ароматная, что да, кто да, не пробовал или не, не нравится ему, это мне кажется просто странным. Мне показалось, что рыжиковое масло просто э, не опробовано. И если попробуют люди рыжиковое масло, наверное, откажутся от оливкового, даже хорошего качества.
2: Вот я хотел да. Сказать, правильно. Да. да, Это И... все-таки дниша более альтернативной да, 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 да. дорогому оливковому маслу.
1: Да, поэтому мы да, говорим здесь в данном случае не о промышленности, а тем более новогодние столы, и так далее, можно разнообразить использование масла и тем самым широту вкусовых восприятий. Потому что, на самом деле, применяя разные масла для того же винегрета, вы получите разные вкусы. Это очень и полезно, и питательно. Поэтому, мне кажется, вот, приучать к тому, чтобы получать полезные свойства через масла отечественного производства, менее принятые, менее продвинутые, чем подсолнечное масло, было бы для нашей кулинарной культуры оправдано.
0: Ну что же, я благодарю исполнительного директора. Мастер жирового союза России Михаил Станиславович Мальцева за участие в нашей программе. В программе мы также участвуем ушей к маме естественно. Ее правил Валерий Санфирова. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.